0: Episódio 31 de ReZero, eu sou o Thunder e assim como o Subaru, eu também tô tentando, só que aí a, abrem a porta, me sequestram e eu não posso morrer de novo, é uma merda isso
1: Eu sou o Igor e não pode nem se suicidar mais
0: <risos> Não pode, não pode, você não pode morrer, você não pode pensar em lore, você não pode tentar fazer o certo, porque o anime não deixa, o roteiro não deixa você fazer o certo, obrigado roteiro cara, eu não sei eu, eu não sei o que pensar, eu não sei o que pensar porque o Subaru tenta, ele, quer dizer ele nunca tenta, quando ele tenta o roteiro não deixa você percebeu como, como que é, é maniqueísta o Rezero em cima do Subaru, tadinho do Subaru ele tá tentando mas não deixa
1: é que ele tá tentando do jeito errado né que eu, <risos> eu, 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 eu falei no episódio passado por favor, eu, eu falei Subaru, parabéns, você não se colocou à disposição pra fazer todo o teste porque se, se importa com a Emília, porque você sabe que Emílio vai ficar triste, então você fica lá apoiando. Episódio seguinte ele vai lá e faz exatamente o que eu falei que ele deveria fazer. <risos> então, tipo, ele se auto-sabota. Ele se auto-sabota, porque... Com base nas informações que ele tem, ele tenta agir. Aí, inicialmente, no começo do episódio, quando ele vai agir com as informações que ele tem, ele toma tapa na cara de todo mundo. Porque as informações que ele tem não são, basicamente, as informações é, reais da situação. Tem muito mais é, nas entrelinhas que, ao ele tentar agir, ele muda muita coisa e não consegue se situar. Então, tipo, dentro desse contexto, eu entendo que ele, tá fazer, que ele tá tentando fazer coisa, mas só que é aquela coisa. O Subaru tentar fazer coisas com o conhecimento limitado dele de uma volta só, dá muita merda. Tanto que, na maioria das vezes, ele morre três vezes, para na quarta vez ele entender, putz, eu errei tudo isso aqui, eu já tenho tudo isso de informação, agora eu consigo agir. Agora, como ele evoluiu, ele já faz isso a partir da, ele morreu na segunda vez e ele já faz isso. Só que, diferente das vezes anteriores, ele tem menos informação. Então a chance dele fazer merda é muito maior.
0: Aí que tá. É, eu não sei se eu vejo isso de uma forma boa, porque é, ou melhor dizendo, bem pensada perante roteiro. Porque, cara, a gente já sabe se essa estrutura, essa estrutura funciona dessa forma, mas será que que eu aceito o Subaru fazer isso? Tipo, será que eu acho coerente depois de tudo que ele entendeu e evoluiu fazer de novo? Porque assim, uh, ele tentou agir das mesmas, uh, uh, tipo, de uma forma um pouco mais evoluída do que antes ele fazia. Antes ele precisava morrer três vezes antes dele se tocar e ter as informações corretas. Uh, dessa vez, ele meio que, uh, ele deu a entender que ele entendeu a situação e ele foi lá e fez as ações. Então ele foi, ele foi contraditório quanto a tentar ajudar a Emília Se esforçando no lugar dela... E tentar forçar uma, enga, uma, uma empatia que ele não tinha do Garfield... Que agora ele tem... Melhor dizendo, Bakugou... E agora ele acha que tem... E agora... Ah, me dá o bagulhinho... Não... Me ajuda... Não... Você sabe que ele não ia fazer isso... Por que, que você tentou? Você sabia a resposta dele... Por que caralhos você achou que ele não ia fazer isso?
1: Então é aquela coisa que o Subaru não percebe... E é normal que ele não perceba porque do jeito que ele tá e do jeito que as coisas andam, é, o mais normal, mais absurdo seria se ele percebesse que, é, que quando as pessoas, quando ele volta do checkpoint, o status quo daquele personagem também volta junto. Então todas as interações, todos os conflitos que você teve na, na anterior, não existe mais. E ele não entende, ele não consegue compreender que muitas das opiniões e concepções dos personagens em volta dele, são baseadas nas interações dele. Então pro personagem chegar à conclusão de que, no caso o Garfield, chegar à conclusão de que o, o Subaru conseguir concluir o teste é algo positivo Isso, essa conclusão foi derivada das interações de como o Garfield viu o Subaru e a, e a forma como ele analisou ele como alguém íntegro, por assim dizer uhum. não porque ele já tinha esse pensamento predisposto pra ele então, toda vez que o Subaru chegar em alguém e falar, e chegar no ponto de vista, na conclusão que ele viu daquela pessoa em outro momento, não vai ser daquele, daquele mesmo momento. Porque são situações distintas, com contextos distintos, e muito de, de, dessas, é, desses diálogos, e essas informações que esses personagens passam, são derivados da interação com o Subaru. Porque a primeira vez que, que esses personagens olham pro Subaru, eles nunca vão confiar nele ao ponto de chegar na mesma conclusão que eles tinham chegado anteriormente. Então, tipo, essa construção, esses projetos, processos que o, o Subaru basicamente pulou, ele basicamente esqueceu que ele fez esses processos, foi o que fez a diferença com, com ele e fez com que os personagens agissem de forma, de forma diferente pra mostrar pra ele, ó, oh, o que você falou não é o que eu penso. Pode ter, posso ter pensado isso em outro momento, em outra vida, com, com outro contexto, mas aqui não é. E ele e é aquele outro passo dele, que agora ele tem esses contextos específicos, porque é diferente, por exemplo, quando ele fazia nas, nas anteriores, porque quando ele morria na anterior, ele tava em um contexto em onde ele conhecia, conhecia todos os personagens, então até as rainhas que estavam sempre ser na seleção real, ele tinha um conhecimento delas e ele conhecia elas de alguma maneira esses personagens são personagens novos que ele não conhecia, ele acabou de conhecer esses personagens e ele basicamente esqueceu que as interações se deram muito mas muito pouco dentro do contexto dele então eu entendo ele fazer isso e é muito bom que tenha dado errado porque diferente das situações anteriores que ele tinha algum tipo de aproximação com os personagens aqui ele não tem essa aproximação, então não fazia sentido os personagens terem o mesmo mindset quando eles tinham empatia pelo Subaru E o Mindset ser semelhante Quando eles não tem empatia nenhuma pelo Subaru
0: Mas a minha pergunta fica exatamente isso Já não era pra ele ter entendido? Tipo, principalmente pelo... Ah tá, é que o de 29 é um âmbito muito mais pessoal dele Não de entendimento, mas é, do entendimento pessoal dele Das suas motivações E não da sua compreensão de contexto Então eu acho que até dá pra entender Mas não... eu, eu não sei eu, eu ainda acho que tipo, porra Você tá continuando errando exatamente a mesma coisa E ele não percebeu ainda... A Ainda é palpável esse conceito nesse ponto da história?
1: Então, porque é esse contexto de ele não conhecer as pessoas em volta dele, e ele pegar... Porque o que até o momento o que ele fazia? Ele chegava no cara, e, aí ele conversava com o cara, ele absorvia informação, aí ele usava essas informações da maneira como ele absorveu na, quando, no checkpoint seguinte. E as informações eram a mesma aí ele falava e falava, opa, esse é o pensamento do cara. Uhum. Mas só que aqui é diferente, porque aqui é diferente de, por exemplo, da Crush, que quando ele falou pra Crush, ah, o, quando ele descobriu que a Crush queria matar a baleia, e ele descobriu que o, o William, que é o assassino, que é o espadachim, uhum. queria também matar a baleia, ele usou a informação e usou isso como um, um, uma, carta, uma carta na manga para aquela situação. Porque aquela informação é invariável de questão de conflito, é uma questão de construção do personagem. Aqui não, aqui o conflito ainda está pela metade, você tá vendo se desenvolver isso. Tanto que o próprio Garfield, ele já tem um, um contexto específico, que ele não sabe nem o que ele pensa, ele não sabe se ele quer ajudar o Oswald, que ele não quer, mas ele precisa julgar ou seja, os personagens ainda estão construindo o ponto de vista e estão construindo a forma deles de pensar a situação. Então, dentro desse contexto específico, faz sentido com que o Subaru apanhe disso, porque ele acha, ele acha que as informações que ele recebe daqueles dos personagens são questão de tipo, cara, não importa, o cara pensa assim há um, um ano, tipo, o resto da vida dele inteira ele pensou sobre esse assunto dessa maneira, com aquele mindset. Aqui não tem esse mesmo aspecto, porque a, o conflito está se desenvolvendo, as coisas estão acontecendo em torno daqueles personagens, são personagens que ele não conhecia, então dentro desse contexto faz sentido esse tipo de abordagem e que a informação que o Subaru recebe não quer dizer não é verdadeiramente a correta porque ela varia de contexto e varia do pensamento e desenvolvimento daqueles personagens é, dentro daquele contexto tanto que o próprio Garfield, os diálogos dele com o Subaru aqui e os diálogos do, dele com o Subaru depois que ele saiu que a Emília entrou pra fazer o segundo teste são totalmente distintos e muito disso vai do contexto de que ele se adiantou dois dias esses dois dias foi, o, foi todo o processo que ele se aproximou desses personagens e construiu algum tipo de relação com esses personagens. Então, esses dois dias fazem diferença. E é muito bom que o anime cobre esses dois dias pra falar, ó, oh, você pulou o processo, então você vai apanhar por causa disso.
0: Não, sim. É porque, querendo ou não, até onde eu me lembro, é uma estrutura cíclica que ele já faz isso desde o episódio 1. Ou melhor, desde a primeira morte. Porque o conflito com a Emília, da primeira vez que ele morreu, foi exatamente isso. Ele se pressu... ele pressupositou <risos> uma série de informações, que, por causa a vivência dele, e quando ele foi reviver a vivência com ela, ele pulou-se etapas, criou-se conflitos, porque ele não percebeu que o, a vivência com aquele personagem fez a experiência, fez aquele contexto para ele, para o personagem achar aquilo dele. Uh, é, o minha pergunta é que se nesse ponto da história ainda se é coerente esse conflito, nessa escala tão rústica, digamos assim, do, do, do Subaru perceber e entender os problemas que ele tá vivendo, do, dos problemas que ele tem em é, perceber que esses processos sendo pulados, eles vão fazer esse tipo de diferenciação de pontos de vista de personagem, assim como aconteceu com o Garfield, assim como o próprio aconteceu com o Rosval, querendo ou não, isso também sim, impactou no, no próprio diálogo com o Rosval tanto que ele até soltou um é, é tipo, a, é, dessa, é, vez. dessa vez não vai adiantar, então assim você percebe que ele já era pra ele estar tá palpando isso daí. Eu entendo que o ReZero, em, em questão de estrutura narrativa, se utilizar dessa estrutura de uma forma bem didática, inclusive, até os episódios são longos, eles ajudam a essa, essa interação, isso torna mais palpável esse processo. Mas a minha questão é se esse processo, ele ainda é válido na altura do campeonato. Vamos
1: pegar assim por questão de contexto. Quando ele chegou naquele mundo, ele não sabia nada. Uhum. E ele absorveu a informação, morrendo várias e conseguiu vencer um conflito que era quase invencível, tanto que o conflito se mantém até hoje, que é a bendita da Elsa. No, no arco seguinte, ele já conhece os personagens, e por ele não conhecer os personagens, ele se lasca, se lasca, se lasca, morre, descobre o que ele tinha que fazer, ele age de determinada forma. Nos arcos seguintes, ele mantém essa estrutura de ele precisa absorver informação, com a informação que ele recebe, ele age. Só que dentro do contexto de no segundo arco, é, a forma como ele construiu processos, ele construiu o processo, ele, des ele descobriu informações, e com essas informações ele agiu. O, o arco da baleia também tem essa ideia. Ele vai lá, conversa com a Sama, conversa com todo mundo, absorve informação e conclui e chega uma situação. Só que aqui chegou no ponto que, é, depois que ele resolveu o conflito da baleia, aqui ele, ele chegou no ponto que, ah, eu vou lá pro santuário. Só que, vamos pegar, é, episódio 1, ele não na conhe... no primeiro arco, ele não conhecia nada do lugar, então ele tava absorvendo informação. O contexto semelhante é que ele pulou processos e ele apanhou por causa disso. Só que aqui ele já tem uma, um, uma informação ele já tem informações sobre o contexto ele sabe que, e dessa vez ele tem mais recursos pra abordar a situação então, ou seja, ele sabe onde é o local, ele sabe o que vai acontecer e ele já derrotou muita gente no processo, então ele já tira muitas coisas, ele já tira muitos conflitos que poderiam ocorrer, ou seja, esse Subaru em específico é um Subaru que ele tem mais confiança nele, ele consegue interpretar mais, mais informações, ele racionaliza mais, tanto que quando ele voltou pro, pro, pro castelo, ele ficou pensando no caminho sobre o que poderia acontecer, coisas do gênero, e e ele absorveu muita informação daqueles personagens nesses dois dias. Então, dentro desse contexto, faz sentido que na, na vinda seguinte dele, ele fala, beleza, eu já tenho informação suficiente, agora eu preciso agir. Porque se eu não agir, vai dar merda. E ele age com base nas informações que ele tinha na volta anterior. Então, tipo, dentro desse contexto de que essas informações não reverberaram por conta desse, dessa ideia de que ele se adiantou dois dias, mas ele precisava adiantar dois dias, porque se ele não adiantasse dois dias, ia dar merda do mesmo jeito. Porque se ele não adianta dois dias, ia dar bosta. A mesma coisa que aconteceu com a Baleia, quando ele precisou adiantar os conflitos, porque ele precisava chegar lá, enfrentar a baleia para depois chegar no, no, no do Bethlehem então dentro desse contexto faz total sentido esse tipo de mentalidade, porque não é questão dele é questão de tipo, eu preciso fazer isso antes porque se eu deixar passar os dois dias vai dar merda então dentro do contexto que, que ele estava envolvido, faz sentido ele agir dessa forma por conta de da situação em si, não por conta da mentalidade dele porque ele gostaria porque se fosse vazar o que ele deveria ter feito com base nas informações dele ele ficava lá absorvendo informação até a agir na, na última hora possível é, tanto, que ne, tanto que nessa volta ele até
0: ignora, Emília. É isso que, eu, que você chegou num ponto que agora fez sentido pra mim uh, o, o, o campo de ação do Subaru dessa vez é, não foi e até, <risos> até é engraçado de pensar que ele fez isso de novo, que, e dessa vez de uma forma mais rápida, foi em campo de lore, não interação de personagem. Ele pulou etapas ou ele pulou o processo de interação de personagem porque ele já tinha aquelas informações. Então ele foi muito mais ativo na, em utilizar as suas informações sobre a lore dos acontecimentos e menos a dinâmica interpessoal onde ele consegue fazer a sua questão é, usar as suas habilidades de conversação para é, digamos assim, aprimorar a sua. a sua afinidade com, os outros, com as outras pessoas então agora faz sentido a agora faz sentido. sabe por quê? É, é antes mesmo de colocar essa, essa questão pra ver se faria sentido a questão que eu tava levantando, eu ia dizer que, que da segunda metade do episódio, né tipo, pra, pra, quando ele volta pra mansão e as interações que ele tem ali e a forma que ele age é muito coerente pelas informações que ele tem, principalmente da, da forma que ele aborda que, que, ele, que ele, ele aborda e conversa com a Frederica então, é, por por isso que eu queria perguntar, e por isso que eu estava com essa dúvida, porque da primeira parte do episódio, quando ele estava falando com, com o Garfield e, e, e todo mundo ali dentro da, da, da barreira, eu achei tipo que ele estava meio que pulando processos demais e ele não estava entendendo que ele precisa ter habilidade de interação social, coisa que ele não aprendeu ainda a ter. Agora ele sabe usar a lore do mundo, mas ainda ele não sabe interagir com as pessoas. E dessa vez, quando ele foi voltar pra mansão, ele sabia as informações as interações não importavam tanto, porque ele precisava entender a situação e desvendar esse quebra-cabeça. Por isso que ele meio que tratou a própria Federica de uma forma meio brusca. É, e aí veio a, a própria Anne intervir e fazer a, a, a conexão das informações da forma correta. Por isso que eu perguntei. Porque quando ele chegou na mansão, me pareceu muito coerente o que ele estava fazendo. Agora, na, ali na, 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 na barreira, não tanto. Mas vendo por esse ponto, faz sentido. Faz sentido. Então, é, vamos dizer assim que pela evolução do Subaru, agora ele sabe usar ou melhor dizendo, ele sabe é, pegar informações, absorver informações e trabalhar as ações em cima dessas informações, isso foi uma evolução que ele tá conseguindo fazer de uma forma muito mais rápida, sem precisar morrer tanto, mas ainda ele tá devendo em interações intrapessoais, porque inclusive, esse sempre foi um defeito dele, então ele ainda ter esse problema e não ter essa percepção que as informações se dão, se dão através de interações, pode ser algo que provavelmente, futuramente se o roteiro quiser, isso vai ser evoluído, então acho que tá aí, parabéns Igor, você salvou de novo, <risos> salvou não, não.
1: não tem como, esse não tem como pra salvar não <risos> mas tem mais um aspecto disso daí que você comentou, hum. que é a questão de quando ele pegou aquele objeto, aquele colar do, do Garfield hum. porque isso mascarou um pouco dessa questão de interação social porque, vamos lembrar que a Federica quando o, o Subaru chegou na primeira vez lá que encontrou ela no castelo, ela agiu de maneira totalmente diferente. E a, partir, e a partir desse momento, quando teve a interação, quando ela viu aquele colar, ela agiu de forma totalmente distinta, ela foi muito mais aberta, você viu ela emocionalmente mais instável, por assim dizer, uhum. e colocou... E aquela situação colocou o Subaru de maneira que ele colocou a Frederica contra a parede, e depois aparece a aranha, e aparece a aranha e ela fala, nossa, o, o, que bom que eu intervi, porque senão, do jeito que você estava fazendo, a, a, ela ia te matar. Então, eu acho interessante que... A o roteiro, ele se utiliza de, de elementos que o Subaru não esqueceu que aquele, que aquele colar é importante. Por isso, quando ele foi lá e mostrou o colar pra ela, e agiu daquela maneira, ela não revidou nele. Porque a situação normal, por conta da, da péssima interação social dele, era ela matar ele. Pelo que ele tava acusando dela e pela forma como ele falou. Mas a partir do momento que ele interagiu daquela maneira e teve o colar, ela não agiu de, daquela man de maneira mais brusca, como normalmente age, pelo que a Arante tinha falado, e foi a mais aberta e aceitou. Ou seja, o roteiro passou, entre aspas, pano por causa de um recurso, passou pano para essa, essa, essa limitação do Subaru, por conta desse elemento ou seja, ele ter colhido informação na, na, na vez anterior e levar aquele objeto do, durante a interação é, interpessoal do personagem fez com que ele não sofresse uma consequência ou seja, por isso que eu falo, o roteiro não é maniqueísta no sentido de, o Subaru só faz merda não, o Subaru, ele, a todas as merdas que o Subaru fez foi interação social e uma das maiores merdas que a DAC era essa situação por interação social, eles se utilizou de um recurso, de uma informação que ele não sabia o significado, mas que quando chegou na situação se provou válida no sentido de resolver uma, uma morte a menos dele. Porque se ele morresse nesse momento pra ela, porque ele falou uma porrada de merda pra ela e ela poderia facilmente matar ele, ele colocaria ela como um vilã e seria mais um respaldo. Então hum. como ele pegou aquele recurso, evitou esse conflito e ela foi mais aberta e sincera ele evitou um respaldo, ele teve um respaldo a menos. Ou seja, isso mostra o desenvolvimento do personagem e mesmo quando ele faz merda mesmo quando ele tem dificuldade de dialogar com os personagens, isso, o, a ideia de ele colher informações resulta em ele ter uma morte a menos, efetivamente falando.
0: Faz sentido, faz sentido, tanto que é, dá pra perceber esse novo Subaru, porque eu acho muito legal uma coisa que ele começou a fazer de uma forma mais prática agora, é ele pensar sobre informações, ele, ele tá muito mais, é, digamos assim, teórico em como utilizar de informações do que de fato pensando como serão suas interações sociais pra chegar aí. Uh, é, é, é palpável isso, é palpável, eu, eu acho que até esse próprio episódio, ele fez muito bem em segmentar essa ideia porque teve momentos que ele tava lá pensando, tipo, pô, o que, que eu vou fazer? Quem que é o vilão? Uh, por que, que a Elsa tá ali? sabe Ele, ele começou a tentar é, criar lógica dentro dessas informações que ele tem e tentar achar esses pontos. E esse episódio, ele enfatizou isso. Eu achei bacana, eu gostei dessa, dessa forma do Subaru fazer isso, mesmo sendo chucro com as pessoas. <risos> é engraçado até que, como o Subaru, ele, ele, nesse sentido, ele não consegue associar interação interpessoal com resolução de conflito, porque se você parar pra pensar, quando ele tá é, agindo de uma forma carinhosa, de uma forma muito mais humana com a, a garota lá eu esqueci o nome dela, a Loli a é... Petra. Isso, a Petra. Você vê que esse é o Subaru que a gente conhece, que esse é o Subaru que sabe interagir pessoal, com, com pessoas. Né? O Subaru não é uma pessoa que, que, que tem zero habilidades sociais, sabe? Ou empáticas. Ele tem isso daí. Só que ele não sabe utilizar isso em prol de resolver conflitos. Ou, ou melhor dizer, ele piora por causa que ele não sabe fazer isso. Uh, mas quando ele vê que ele se preocupa com uma pessoa e ele tipo, tem uma interação com ela, você vê que ele tem essas habilidades. Ele só não sabe conectar essas duas partes. Então é interessante ver que essa, por, essa parte do Subaru racionalizando sobre informações e tentando entender uh, e compreender uh, quais são as conexões entre as informações, vendo que, pô, será que a Frederica é uma, é uma inimiga? Ela pode ou não falar o, o que, o, o que, as coisas pra mim? E até o fato dele se associar de uma forma direta com o Aran, justamente por conta disso. Então ele trouxe até o Aran como um, um recurso dele <risos> da piadinha lá de peraí, peraí, será que ele vai pegar e me jogar de novo e me usar como isca? <risos> Foi até uma ideia legal Porque de fato ele acabou usando a Aran Ou a interação micro que ele tem com ela E se utilizando disso Pra conseguir segmentar as ações Que ele precisava fazer Ele foi até muito seletivo quando ele tava pensando na Aran Justamente por isso o próprio Rosval Ele dá a ideia, pô, então você tem você usa Aran aqui Então ele usou isso de uma forma muito prática Não porque o Subaru Ele é uma pessoa que tava, assim Pensando nos sentimentos da Aran Ou tava, assim, pensando socialmente Ou, ou, ou se conectando a ela Não, não, era um. Um recurso que ele podia utilizar porque era é um recurso que ele tinha como utilizar naquele momento, que era alguém que podia lutar essencialmente, e é uma pessoa que tem mais informações do que ele, e também conecta um pouco a, a parte emocional, também que ele se preocupou com isso, então o Subaru não foi uma pessoa completamente fria que vai apenas utilizar pessoas, então essas segmentações de ações do Subaru nesse episódio, é, por mais que no começo me, me estranhou se realmente ele era verossímil ao ponto do quanto ele evoluiu até então, é, se mostram muito competentes quando de fato a gente pensa que você consegue ver o Subaru agindo em cima de informações e não em cima de ações sociais né? interações sociais, então fez bem gostei, parabéns, ponto por reserva nesse ponto nesse, nessa questão.
1: Então, aí tem dois elementos que eu gostaria de adicionar, porque muito dessa interação social ele tem, e muito desses momentos é trabalhado tanto que no, no arco da baleia cara, por conta do carisma, por assim dizer dele, da forma como ele agiu Cara, todo mundo, todos os personagens gostavam dele, tiveram empatia com ele. Até o Julius, que ele odiava, criou uma empatia com ele. Então, tipo, ele conseguiu melhorar nesse sentido. O problema é que essa melhora é vista quando tem um desenvolvimento gradual. Como, por exemplo, no, no Checkpoint anterior, que teve três dias. Uhum. Aqui, ele, ele tentou acelerar os processos em, muito rapidamente, coisa que ele não consegue. Ou seja, não sou natural. Se não é natural, ele não consegue fazer isso. Porque ele não tem essa característica de ator, de ator... De, de maneira pra se aproximar das pessoas, é justamente o contrário ele se aproxima das pessoas sendo sincero e quando ele não é sincero ele sempre se lasca
0: eu acho Foi que assim. não, é, é, tá, só cortando rapidinho, eu acho que não é nem por isso é, eu acho que ele só não tem a percepção porque é, se ele tivesse eu acho que isso conseguiria entrar pelo menos em primeiro plano, pelo menos ele pensar sobre porque em nenhum momento ele entende o fato de processos que, que processos são importantes, processos sociais são importantes pra ele conseguir se aproximar da pessoa e chegar a pessoa, e, e ter a percepção que a pessoa terá um contexto dele apenas se ele tiver esse tipo de processo social, esse processo de interação. então por isso que eu acho que não é nem ele, ah, eu não tenho habilidades de, tipo, mentir as minhas interações. Não, não, não. Ele não tem a percepção que ele, as interações são importantes pra ele chegar aos contextos de ter informações e se conectar com pessoas. Eu acho que talvez seja esse ponto.
1: Sim, ele não tem essa percepção e ele também não tem essa habilidade.
0: Ah, Porque sim. eu ia
1: até enganchar no segundo arco, que foi quando ele tava basicamente com a cabeça explodindo dentro lá do, da, da, do castelo. Aí, tipo, todo mundo olha pra ele e, tipo, ele tava tentando agir que tem até uma cena que ele vai no banheiro e vomita que tipo ele não tá conseguindo mentir mais pra ele mesmo que é o episódio onde a Emília coloca ele pra dormir no colo, porque ele basicamente tava tentando se mostrar pras pessoas interagir com todo mundo, ser é inteiramente legal hum, mas ele tava é. se autodestruindo por conta disso, então por isso que eu coloco esse ponto, que ele não tem essa habilidade quando ele tentou usar isso pra se aproximar das pessoas, ele se automutilou então, hum, além entendi, de ele não verdade. ter a percepção quando ele se força, ele também se lasca porque ele não tem habilidade, e eu acho interessante eles lembrarem disso, porque quando ele tentou fazer isso ele também fez bosta, agora menos do, do que ele fez anteriormente, mas é, ainda é complicado. Sim, Se o segundo sim. ponto eu ainda vou lembrar. <risos> Agora esqueci o segundo <risos> ponto. Desculpa. Ah, do é. diálogo com o Roswal que ele, ele, ele fez a questão de construir a cena com base nas informações que, é, ele, que a gente tinha do checkpoint anterior e o Rosvaldo não pergunta nada ele não acha estranho que o Subaru não, não, não pergunta nada pra ele, porque você vê no diálogo que é como se os dois estivessem pensando que como que eu posso me livrar da situação, como eu posso dar o próximo passo, como eu posso fazer aquilo ou seja, como se aqui já tivesse presetado que eles são os parceiros do crime, por assim dizer e eles estão dialogando como eles podem fazer o próximo movimento da melhor maneira possível, então tipo, não precisa criar aquele conflito do porque você fez aquilo, porque fez aquilo e outro porque aqui é como se o status já tivesse setado de que eles são parceiros do crime e o Rosval ele tem a ideia que o Subaru sabe de tudo, não sei como ainda, mas ele tem o conhecimento de que o Subaru sabe das coisas ou seja, dentro desse contexto, ele pular esse processo e evitar esse conflito faz sentido. Porque a ideia. Porque o diálogo final é basicamente o que o Rosval pensava do Subaru. Só que ele tomou meio que um baque porque o Subaru saiu metendo o louco no checkpoint anterior.
0: É, até então foi coerente. É, aquele negócio, cara. O Rosval, é, até em âmbito um pouco mais de percepção minha, eu coloco ele como muito coringa porque esse coringa. Cara, vamos, vamos ser bem sinceros... ReZero gosta de deixar alguns Coringas ali, né? Você sabe que ele sempre deixa umas cartinhas viradas pra baixo ali... E de repente... Pum, virou... E aí, caralho... A cartinha aí <risos> Então, nesse é. ponto, eu não vou nem entrar em, muito, em muita crítica a esse, ao que foi feito, até porque a forma que foi feito eu também achei coerente, mas eu, eu não vou negar o fato de eu ser de eu ver algumas, alguns coringas aqui, como Roswell, Reinhardt ou outras peças, ou o próprio Pac, que também tem muitas cartas viradas ali para baixo, e a gente nunca sabe o que, que vai rolar até dar informação do que ele é capaz de fazer, porque ele pode fazer muito muita coisa e a gente não sabe. Então eu prefiro deixar aquilo, mas pelo menos ReZero faz uma coisa que eu acho... É, ele não me ofende. Ele não me ofende quando ele deixa essas cartas viradas, porque essas cartas não são... É necessariamente Deus ex Máquina para resolver, eles são Deus ex Máquinas conceituais, existe aquele conceito, existe aquela aquele recurso, aquela percepção, aquele personagem uh, mas aquilo não vai in interferir por algum motivo, mas que pelo menos não é um motivo muito palpável, ele, se ele deixa na vira, carta virada ali embaixo, pelo menos isso não atrapalha, do fato de, olha, então esse personagem poderia aparecer a qualquer momento e resolver essa situação a qualquer momento, tipo, eu acho que o pior disso é que aconteceu e depois sumiu foi o próprio Reinhardt, eu não me importo uh, mas pelo menos o Rosval, eu vou deixar essa carta virada ali, porque eventualmente essa carta vai ser virada, provavelmente é uma coisa muito maior do que a gente percebe, então se um, por acaso o Rosval falar, ai ah, ele sabia de tudo, e isso tiver algum tipo de coerência, porque ele tá envolvido com tanta coisa de bruxa, ele manja tanta coisa ali a própria Beatriz é uma das cartas então eu vou falar, deixa ali, deixa ali, enquanto eu não, não me ofender, enquanto não me chamar de burro aquele conceito ali, eu vou deixar ali. Uhum.
1: Porque a gente vai viu mais bispo do que bruxa, né?
0: Pois é, <risos> E outra, uh, a, a forma que eles agem, por mais simplória que seja em âmbitos de dar a entender que eles sabem muito mais do que eles sabem... Uh, não é incoerente pelos processos. Principalmente esse momento aqui do Rosval. Eu não vou lembrar de todos os outros, mas uh, focando nesse, eu não acho que foi inco incoerente. Porque até ele levantar a, a, a bola do... Peraí, peraí. Você tá falando alguma coisa que parece que não tem contexto da nossa conversa aqui. Ou você tá sabendo alguma coisa demais. Mas eu não vou questionar porque somos parceiros de crime. É, é, somos confidentes de crime. Então cada um tá jogando a sua o seu jogo ali, e eles meio que estão usando um ao outro. Tanto o próprio Rosval tá usando a Emília para fazer toda essa jogada. A Emília precisa passar, todo mundo tem a percepção que ela precisa passar do teste, porque tem que ser a Emília. Ela tem que estar tá no ponto focal, no, no próprio estandarte dessa situação, doa quem doer. Então, meio que isso daí não entra em questão de conversa. Isso daí é algo que precisa ser feito por uma série de outros motivos, mas isso precisa ser feito.
1: Uhum. Mas eu entrei nesse ponto desse, de, desse momento específico, porque Resero é aquela coisa. Pra você entender a completude de roteiro, você não faz do episódio 1 até o episódio 31. Você faz do Pra mim compreender esse momento, eu vou ter que ver do episódio 31 até o momento específico que vai remeter a alguma situação que vai meio que contextualizar o porquê ele agiu dessa forma. Uhum. E reserva é sempre assim. Não é. Quando você vê episódio 1 ou 31, é muita coisa que foi colocada aqui, o contexto vai ser explicado posteriormente, porque ele precisa deixar essas carteadas pra baixo, porque é a reviravolta do anime, é o que mantém a atenção que mantém o espectador instigado, é, ainda mais numa estrutura, entre aspas, repetitiva no quesito da ideia do checkpoints de loop do, do G0 então eu entendo que ele escreveu dessa, for, dessa forma eu entendo como ele faz, mas é, ainda é bem chatinho para assim dizer, conectar esses pontos porque você, precisa, vai, poder, você vai precisar conectar no, no ponto futuro esse momento específico para segmentar ele, e contextualizar ele, porque o contexto não vem naquela cena, o contexto vem depois
0: eu, eu acho que é até um pouco pior, porque o contexto reseta isso aqui é a merda, cara, porque quando morre você perde a, o contexto, o âmbito de personagem e mundo. O contexto do Subaru, porque você vê o Subaru vivendo aquilo. Mas o mundo resetou. Ou o personagem, em questão que ele, que ele interagiu e chegou até aquele status, resetou. Então, tipo, não teve aquele momento... Se você para pensar, todo aquele diálogo que a Emília fez do episódio passado, jogou no lixo. Por quê? Porque não tem mais aquilo. A Emília não falou isso nesse momento. E acumula. E, tipo, faz um acúmulo de, de, de pontos. É, é até interessante, Sei lá, é, é, é muito trabalhoso, inclusive, fazer isso pra você ir associando. Mas ReZero, ele é muito truculento nesse ponto. Ele não vai te ajudar a fazer essas conexões e explicar esses detalhes, porque não tem tempo pra fazer isso. Não, é... É aquele negócio. É um, um aspecto negativo e positivo do, do ReZero como, como existência, né? A existência do ReZero tem esse problema e essa habilidade de fazer isso.
1: Uhum. Te, vamos ser sinceros, eu nunca vi isso em nenhum lugar. <risos>
0: Não, até porque, vamos... Tipo assim, é muito difícil porque é algo muito específico, cara. Você resetar o contexto de um personagem por a, pela morte do protagonista e você ter um contexto de um personagem que está sempre vivendo o Lupin e o contexto que ele estava vivendo muda... Porque as ações que ele fez não existem mais. Só alguns, algumas histórias que tem. que, que fazem viagem no tempo faz isso. Ou sei lá. Eu posso até associar um pouquinho a Nira Automata que mexe com alguns aspectos quanto a, a percepção de memória. Mas, enfim, o que o Rezero faz, ele é, ele é bem único nesse sentido, vamos dizer assim.
1: Uhum. É... isso, vamos pular direto pro final do episódio. Vamos. todo o conteúdo posterior já tá meio que segmentado, é isso mesmo. Coitada da Frederica, né? <risos> foi, foi colocada, foi martirizada, não tava fazendo nada de errado. <risos>
0: <risos> Mas a Federica. Então, uma pergunta. Ela serve a quem? Eu não entendi.
1: Esse é o ponto que ficou em aberto.
0: Ah, ninguém sabe. Exatamente. Ah, tá. E provavelmente isso vai resolver o conflito do porquê a Elsa tá aí. Ah, tá. Faz sentido. Porque parece que a Elsa tinha que só fazer a limpa.
1: Exatamente. A Elsa tinha informação de que ele ia parar, pra lá.
0: Ih, rapaz. Como que ela tinha. Ah, o,
1: quem contratou ela passou a informação de que ia voltar? Duas empregadas e um Rick com o <risos> Que é que ela colocou como recluso. É, ela falou como recluso. Uhum. Então, tipo, tem um contexto em torno dela, do, de quem mandou, de quem queria tanto isso. E você tem o contexto da Federica, de quem mandou ela ficar quieta, que proporcionou toda a situação. E você ainda tem, tem o contexto de o Subaru tá no meio disso e ele não sabe de porra nenhuma. E provavelmente no episódio seguinte, quando a Beatriz contar as coisas, a gente vai descobrir bastante coisa, porque é aquela coisa a Beatriz mandou ele pra, pra, pro santuário, pra ele perguntar no santuário. <risos> depois perguntar pra Federica, aí depois voltar numa situação que, caraca, situação de bosta, né? Então, Subaru, agora eu vou te contar. Então ele precisou dar várias voltas pra até chegar à informação, porque um tá jogando trabalho pro outro, porque, dependendo de quem contasse, ia dar merda com o Rosval porque não sabe quanto que o Rosval quer que conte. Então, um empurrava pro outro e agora não tem como empurrar mais. Já chegou no ponto que não tem como empurrar.
0: Eu vou te <risos> Eu vou te utar. Se ela falar, olha então, difícil você passar tudo isso pra porra nenhuma, porque agora eu vou te contar, eu vou mandar lá a merda. Aí eu vou fazer que nem o Subaru fez com a, com a bruxa lá. Não quero saber, foda-se a mãe Emília. Aí eu que vou fazer isso, porque porra, irmão vou ser bem sincero toda essa volta que foi dada poderia ter sido resolvida se a Beatriz falasse. E, bem, uma coisa até incomodou eu e muita gente. Que caralho, o Subaru tava correndo? Tava o quê? Correndo! Tipo, saindo, fugindo da Elza.
1: Você fala no sentido de abrir a porta? É.
0: Cara, aquela porta era a cor do quarto da Arém. Sim. Eu,
1: eu achei que ele ia entrar na bendita porta, ver se a Arém tava morta e depois se matar. <risos> Porque a informação de que, se ela matou a Arém, é uma informação relevante.
0: Sim, sim, eu concordo, eu
1: Entendeu? concordo. Entendeu? Isso? Foi isso que eu pensei na cena. Então, ele, eu, o que eu pensei, ele entrar na porta, ver se ela tá viva. Opa, ela tá viva, não matou ela, então ele não, ela não tem interesse em matar ela, beleza, vou me matar. Só que aí, vai a Biaco, ele abre a porta, e ele,
0: ele entra na sala dela. Pois é, assim, na, no concepção lógica, seria isso? É, agora,
1: logicamente. Agora, eu não é sei é. Se,
0: é, é, Eu não sei se eu tô preenchendo essa informação como uma lacuna, ou animal não tipo, ah, ele entrou ali. Não, Sim. porque
1: a, a própria construção de cena, se você for pegar o ambiente, você saberia que aquele ali é a porta da arém. Sim. Ali é a porta da arém. Então, tipo, se você for olhar o ambiente, é a porta da arém. Então, tipo, eu pensei beleza, ele foi entrar na porta da arém e, ver se ela tá, tá assassinada, se ela não tá assassinada, se mata. você se tá assassinada, também se mata. Independente
0: né? da situação. Pois é, pois é. é. Isso que eu pensei também, porque ele só faltava verificar essa informação pra ele morrer.
1: Exatamente. Então, assim... Eu é... O que eu não entendi, a cena tá, tá bem feita. O que eu não entendi foi o texto, de, tipo, não permitir... Que tirei que machuque a isso, é, esse, isso não se encaixa.
0: É, é isso que eu tava querendo, é, que, que pra mim ficou um tanto ambíguo, cara, porque assim, se você parar pra pensar e trazer, e tentar montar as informações de acordo com a lógica da, das, da, da cena em si, dos acontecimentos, você fala, pô, cara, ele tá ele já pegou todas as informações, inclusive, ponto pro Subaru, ponto pro Subaru. Ele uhum. fez perguntas muito, muito é, pontuais nesse sentido para ele conseguir é, entender qual era o contexto dela ali, né, qual era o objetivo dela entender por que, que ela tava ali e como, o, o que que ela queria fazer e como ela tava fazendo. Pô, legal, bacana parabéns, Subaru. Aí então nesse, uh, uh, uh. nesse entendimento do benefício da, dele tá tentando ver se a Arém tá viva ou não, por, pra ele morrer em paz e resetar e ter essa informação. O
1: comentário aqui que o contexto da 9 foi isso mesmo que eu falei. Então, beleza entendi. Eu acho que a ideia era tipo, eu não vou morrer ainda porque eu quero ver, que isso é irrelevante antes do meio da situação de, tipo, ver se a Arém tá morta, aí se a Arém estiver morta ou viva, eu me mato. Mas é, eu acho que... É dentro desse contexto, eu acho que só não permitirei que machuque a areia ficou meio estranho. Obigo. Essa
0: frase, específica É, é ficou,
1: ambíguo, comigo. ficou ambíguo.
0: Por isso que eu, na hora eu falei, hum, peraí, isso tá estranho. Por isso que eu falei, me caralho. Até, até enquanto eu tava assistindo, o pessoal falou, ah, mas puxaram ele da porta. Eu falei, caralho, nem percebi que tinham puxado ele da porta. Aí não foi isso. Mas é aquele negócio, é um pequeno detalhe na montagem de cena que ela ajuda ao entendimento. Então você, nesse momento aqui, até uma coisa que eu, eu a gente fala bastante quando a gente fala de Gairu é como produção, né, direção e roteiro está muito alinhado. E aqui você percebe que algumas vezes não está, porque uma cena dessa. Eu
1: quero, eu quero olhar até como ficou a tradução, porque vamos ser sinceros, se mudar a palavra machuque muda o contexto inteiro, né?
0: Ah, não. De fato, de fato. pode ser inclusive até um problema do, da, própria, da própria legenda. Mas um, é, de novo, eu acho que é algo pequeno, é só um pequeno detalhe. E para quem não entendeu, né, para quem para quem não para quem achou que foi um umbigo, tá aqui, né, então de fato o Subaru queria entrar pra ver se a Ray tava morta ou não, não, porque ele ia morrer de qualquer jeito, então, é, acho que... é. tá ótimo, tá ótimo não, não vou, vou criticar essa relevante. cena, jamais já já <risos> Sim, sim, sim. E,
1: e a ideia de que ele entra na sala da Biaco, cara, que cena desgraçada cena, porque essa cena você pode conectar muito com o que fez no segundo arco, que quando ele teve ele fez um contrato com a Biaco, pra Biaco proteger ele enquanto ele estivesse aí dentro hum, só que só que hum. como esse, esse contrato que ele fez, foi na vez que ele foi amaldiçoado na, no vilarejo Aí, como ele ia ser maldiçoado no vilarejo, ele foi, ele não foi até o vilarejo e quem foi foi a, a Aran, não, quem foi foi a Aran. E Arém morreu no vilarejo porque ela foi maldiçoada. Aí a Biaco foi lá e protegeu ele e foi aquele episódio que ele se pulou lá do precipício e se matou. Hum. Só que esse contexto ele não prevalece na situação, porque é, esse contrato foi só naquele momento específico. Quando ele resetou, ele não tinha o mesmo contrato. Hum... Só que a construção de cena da da teor de que é como se ele tivesse o um contrato com ela por conta da situação, ou seja, ele faz, ele faz esse tipo de associação pro Subaru porque essa informação aconteceu em torno do Subaru, mas pra Biaco não aconteceu, ou seja é meio que um foreshadowing que ele traz aqui de novo, lembrando dessa situação específica, de que ela precisava salvar ele. Então tipo, eu achei legal a forma como eles interligaram isso, mesmo que seja um contexto de daquelas coisas que foram apagadas no meio do reset mas aconteceu e eles fizeram questão de lembrar dessa situação.
0: Faz sentido, lembra é, até conecta muito com o que a gente tinha falado antes, que é Contexto. O Subaru tem um contexto diferente do mundo. Porque ele sempre tem todos os contextos que ele viveu. Agora o mundo muda o contexto de acordo com as ações dele. Então, se esse contrato teve uma época e agora não tem mais, porque ele resetou, faz sentido pra ele ter esse contexto. E parabéns, eu não tinha percebido isso na direção. Até porque. O cara... falou
1: isso em questão de empatia, né?
0: Ah, porque... não. De fato. A
1: partir do momento que eu lembro o episódio é: o Subaru ele acorda, ele sabe que vai morrer. A primeira coisa que ele faz é chamar Biaco e falar: eu quero fazer o um contrato com você pra você me proteger. Então, tipo, a, aquele momento mostra que ela tem uma empatia mínima pra aceitar isso. Então, ela salvar ele nesse momento, mesmo sem o contexto, faz sentido porque na, naquele contexto específico ela formou um contrato de proteger ele de todo mundo da casa sem, sem, um, sem um contexto específico, sem desenvolvimento nem nada. Só por uma empatia prévia que ela tinha. Então faz sentido ela sem esse contexto, tendo uma empatia prévia fazer, fazer esse tipo de coisa de salvar o Subaru.
0: Faz sentido. Faz sentido. Bem, é isso? Acho que é isso. É isso, então.
1: Ah, e tem um detalhe. Hum. Meu Deus. Obrigado, diretor. A cena que o Subaru apaga meu Deus do céu, aquele final de episódio, cara, aquela direção, cara, que trabalho sensacional! É um take em primeira pessoa, assim, louvável. Porque o que ele fez com aqueles takes e o como ele constru construiu a cena e deu a dinâmica, cara. Ele, ele nem precisou mostrar tanto gore. A sua própria construção de cena já falou muito sobre o que aconteceu. Você entendia o que aconteceu e você tinha todo o impacto emocional da situação, cara. E tipo, quando, você, quando ele pegou o enquadramento de primeira pessoa com sangue no olho, cara, que, tipo, que aflição, que sentimento horrível na situação. Então, cara, essa construção de cena foi sensacional, cara. Foi sensacional.
0: Cara, e isso ele joga a sensação de empatia pra casa. Tipo, sim, pras nuvens, cara. Pras nuvens. Tipo, você pode não estar tá ligando muito pra ReZero. Chega nessa cena, tipo, você toma um tapa na cara. Um tapa não, você toma uma facada na cara. Porque, mano, que incrível, que incrível. Tipo, é... Eu não lembro de todas as cenas de... tão fortes e impactantes dessas, assim, assim, de cabeça do que ReZero teve. Obviamente, teve cenas fantásticas, como a cena do congelamento e tantas outras assim. Mas essa daqui pode ir pra conta de uma das melhores cenas de ReZero. Ponto.
1: É, ah, sim, ele vai estar tá lá. vai estar tá lá em cima, mas... Desculpa, episódio 15. Ah,
0: não, 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 não. não. Obviamente, eu Se... tô falando em questão de um pequeno trecho, um pequeno momento uma pequena cena, porque cara foi maravilhoso, foi, de fato foi maravilhoso Não, é, é. a forma que, o, ele, o, que ele concebeu o, isso foi incrível.
1: O detalhe de ele olhar pro braço da Petra e só de você olhar o braço e ver que tava amarrado ali, você, você já contextualizar a situação e, e depois quando ele pe... eles nem mostram isso, ele vai com, com um lenço na mão e anda, né? Aí você vê que no braço dele tem um lenço que, que foi colocado e na mão dele tem outro lenço que ele pegou do corpo dela uhum. é Tipo esse nível de detalhe detalhamento, cara, é agoniante essa situação, é agoniante.
0: É, fantástico muito bem feito, muito bem feito.
1: E é isso E é isso, agora vamos, vamos tentar sobreviver até sair o próximo episódio <risos>
0: sobrevive sim.
1: Ah, e detalhe, acho até interessante comentar, hum, esse episódio foi feito completamente home office. Uou. E, opa, e, e... Não e, não senti nada de diferença. Não, foi muito bem feito,
0: muito bem feito, muito bem feito, muito bem feito.
1: Nem, nem pareceu, se, me, se não me falasse, se eu não soubesse, cara, eu não teria percebido. <risos> Porque depois que teve essa ideia de mudar pra home office, todo mundo ficou com o pé atrás, eu principalmente, né? Mas, cara, o, o tanto que foi trabalhado aqui, cara, surpreendeu. Surpreendeu. Eu esperava, eu esperava que ia ter mais quadro estático, uma queda, assim, de Diálogos, vamos colocar o um personagem de costa pra não mexer a boca e tal, pra salvar algum tempinho. Mas não, normal.
0: Fantástico. <mobre>